0: Pusat Permintaan Đài, Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 8 Mei 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Taiwi bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu akan hadir Amina Chandra membawakan acara goes ...dan akan ditutup dengan acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan. Sekarang terlebih dahulu saudara dengar ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan kami sampaikan untuk pokok-pokok berita. Yakin sebagai mitra terbaik, Presiden Chai Ing-wen mengumumkan... ...kelanjutan jabatan Perdana Menteri bagi Su Zen Chang. Tidak ada penularan COVID-19 dalam negeri selama 26 hari. CECC menyampaikan, epidemi stabil. <SILENCIO> MoFA akan menghargai cara negara sahabat dalam memberikan dukungannya agar Taiwan turut dalam sidang WHA. Berita selengkapnya. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan, pada saat Su tseng Chang menjabat sebagai Perdana Menteri, ...adalah masa di mana pemerintah China sedang berada di titik bawah. Banyak orang yang merasa Perdana Menteri Su membawa angin segar... ...tetapi tidak sedikit pula yang melontarkan keluhan. Begitu menjabat sebagai Perdana Menteri... ...harus menghadapi masalah wabah asfivirus. Setelah setahun lebih, timnya Kabinet menghadapi fluktuasi. Masih harus menghadapi epidemi COVID-19... Memiliki Perdana Menteri yang dapat memberikan pelindungan seperti ini merupakan berkah bagi Taiwan. Pelantikan Presiden 20 Mei yang akan segera menjelang merujuk pada Undang-Undang Dasar yang ada di mana Perdana Menteri Su Chen Chang mengajukan pengunduran kabinet yang dipimpinnya secara keseluruhan kepada Presiden. Presiden Tsai Ing-wen pada tanggal 8 Mei menggelar Jumlah Pers dan mengumumkan kelanjutan Su Chen Chang sebagai Perdana Menteri di masa pemerintah selanjutnya. Perdana Menteri Su Jensang pada sehari sebelumnya, yaitu 7 Mei, saat menggelar Jumpa Pers menyampaikan program antisipasi krisis ekonomi menjelaskan bahwa dirinya mengikuti tatanan hukum dan undang-undang dasar yang ada, maka saat masa jabatan presiden akan habis, dirinya mengajukan pengunduran kabinet secara keseluruhan. Perdana Menteri Su Zhenchang menegaskan bahwa siapapun yang akan menjabat atau bagaimanapun tatanan struktur kabinet yang ada adalah hak kuasa yang dimiliki oleh Presiden dan selayaknya untuk dihormati oleh semua pihak. Presiden Chai Ing-wen sendiri mengumumkan kelanjutan Su Zhenchang selaku Perdana Menteri untuk periode berikutnya dalam Jumpa Pers hari Jumat 8 Mei. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC pada hari Jumat 8 Mei mengumumkan tidak ada penambahan kasus COVID-19 dalam negeri Taiwan untuk hari ini yang berarti sudah selama 26 hari berturut-turut tidak ada penularan dalam negeri. Ketua CECC Chen Zizhong mengemukakan ini menandakan membaiknya situasi dan kondisi epidemi di Taiwan. Untuk itu, asalkan warga dan pengusaha Taiwan yang memenuhi persyaratan pencegahan epidemi pemerintah, maka selanjutnya dapat secara bertahap memperlonggar untuk pembatasan jumlah orang. CECC yang hari ini 8 Mei mengumumkan tidak adanya penambahan kasus COVID-19 di Taiwan, sehingga jumlah kumulatif kasus di Taiwan tetap pada 440 kasus. Dan hingga hari ini, sudah 26 hari berturut-turut tidak adanya penularan komunitas dalam negeri di Taiwan. Ketua CECC, yang sekaligus juga adalah Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Sejong mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa situasi epidemi dalam negeri Taiwan mulai membaik, tetapi masih tetap harus waspada. Chen Se-chong menyampaikan, epidemi di Taiwan terlihat perlahan-lahan mulai stabil. Tetapi, kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Dia juga sudah beberapa kali mengatakan bahwa berharap kita semua dapat hidup baru dalam pencegahan epidemi. Hanya dengan demikian, baru dapat mempercepat kembali pada kehidupan normal atau keterbukaan bagi tewan. Untuk mendukung masyarakat dalam menjalankan kehidupan baru pencegahan epidemi, Chen Se-tung kembali mengingatkan, bagi pengusaha dan masyarakat, Asalkan dapat memberikan jarak sosial, yaitu satu setengah meter untuk dalam ruangan, sedangkan untuk luar ruangan 1 meter, penyediaan tempat duduk menyilang ditambah dengan adanya pembatas. Selain itu, juga penerapan pencegahan untuk kebersihan perorangan, seperti mengenakan masker mulut, mengukur suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan, juga dapat menerapkan pencatatan nama, dan memastikan keamanan di tempat umum dan lainnya. Apabila dapat dipastikan, maka dapat memperlonggar untuk pembatasan jumlah orang pada kegiatan kebudayaan, penginapan, dan lainnya. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Pemerintah Taiwan saat ini tengah mengupayakan untuk memperoleh kesempatan menghadiri Konferensi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan pun telah mengajukan proposal kepada WHO untuk menyertakan Taiwan dalam konferensi kali ini. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri atau MOFA menyampaikan Otoritasnya akan menghargai seluruh upaya yang dikerahkan oleh negara-negara sahabat. Upaya negara sahabat mengajukan proposal dalam setiap konferensi organisasi internasional merupakan salah satu strategi yang didorong oleh pemerintah Taiwan. Jumlah dukungan yang diterima Taiwan kali ini ternyata juga telah melampaui tahun sebelumnya. Dukungan yang terus berdatangan telah mendatangkan banyak perhatian dari pihak luar. MOVA menambahkan, Bantuan yang diberikan oleh negara sahabat tidak terbatas hanya dengan metode pengajuan proposal. Pada sidang majelis WHO tahun 2019, jumlah negara sahabat yang meminta agar Taiwan diikutsertakan sebagai pengamat berjumlah 14 negara. Di kala tersebut hanya Guatemala dan Nicaragua yang tidak memberikan suaranya. Ada 15 proposal AIA pada tahun 2018. Tetapi Palau memiliki proposal yang tidak termasuk dalam Statistik Sekretariat WHO. Jadi 16 proposal AIA dibuat untuk Taiwan. Pada saat itu Honduras dan Guatemala tidak berpartisipasi dalam proposal tersebut. Kemudian dukungan diungkapkan melalui surat, pidato, dan partisipasi dalam kegiatan tersebut. Rapat Sidang Majelis WHO akan berlangsung 10 hari lagi. Isu tentang kemungkinan Taiwan turut serta atau tidak dalam WHA menjadi bahan perbincangan di kancah perpolitikan dunia. Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara yang memiliki satu kepahaman yang serupa, ditambah dengan negara-negara sahabat diplomatik dengan menggunakan berbagai ragam cara telah menyampaikan suara dukungan mereka bagi Taiwan. Bahkan juga termasuk menyurati dan mengajukan permintaan tersebut langsung pada Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO. Adapun suara dukungan bagi Taiwan semakin lama semakin banyak dan gerak-gerik daratan Tiongkok juga semakin mendapat perhatian umum. Rapat Sidang Majelis WHO ke-73 akan digelar pada tanggal 18 dan 15 Mei 2020 dengan menggunakan sistem video meeting isu Taiwan ikut hadir dalam rapat sidang atau tidak telah menjadi bahan perbincangan politik. Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhoman Gabriel Gabrieles terus menghindari pembahasan mengenai undangan bagi Taiwan dan menyebutkan jika hal tersebut diputuskan oleh 194 negara anggota lainnya di WHO. WHA yang akan digelar 10 hari lagi Dukungan internasional pada Taiwan juga semakin banyak. Sementara di sisi lainnya, pihak Daratan Tiongkok terus memberikan tekanan politik guna menghalangi keikutsertaan Taiwan dalam rapat sidang majelis tersebut. Amerika Serikat selaku negara pendukung utama pada awal bulan Mei telah menggelar selangkaian aksi. Misalnya, bidang urusan organisasi internasional Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 1 Mei telah mencuit di akun Twitternya yang langsung menyatakan dukungan pada Taiwan untuk dapat menghadiri WHA. Selain itu juga membuat aksi kegiatan media sosial dengan tagar berupa tagar tweet for Taiwan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada tanggal 6 Mei secara terbuka mengimbau negara-negara di kawasan Eropa dan juga lainnya agar dapat turut menyatakan dukungan pada Taiwan untuk dapat hadir dalam rapat sidang majelis WHO dengan status sebagai pengamat. Selain itu, media Amerika Fox News memberitakan bahwa pemerintah Trump telah merancang program Taiwan bergabung dalam WHO guna menekan pengaruh yang diberikan oleh daratan Tiongkok. Hal ini juga telah mendapatkan dukungan dari Australia Selain itu juga sekaligus meminta dukungan dari Jerman, Perancis, dan Inggris. Negara lain yang turut memberikan dukungan yang mana memiliki kesepahaman yang sama dengan Taiwan antara lain Jepang, Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Jumat 8 Mei mengumumkan bahwa Su tseng chang akan meneruskan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Hal yang menarik perhatian dunia luar adalah Apakah akan ada perubahan kabinet? juru bicara UN Eksekutif Kolas Jotaka pada hari ini, 8 Mei menyampaikan, susunan personel dalam kabinet adalah tugas kuasa dari Perdana Menteri Su Shang, dan saat ini belum ada respon atau informasi terkait. Perdana Menteri Su yang akan meneruskan jabatannya, tetapi sebelumnya, harus menyelesaikan dulu prosedur pengunduran diri dari kabinet. Tersebar bahwa sebelum 20 Mei, Su Chen Shang sudah akan mengadakan sebuah rapat kabinet. Dan juga pada tanggal 14 Mei akan mengajukan daftar pengunduran diri dalam kabinet. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara UN eksekutif Yolas Yotaka ketika menerima wawancara tanggal 8 Mei menyampaikan sebelum 20 Mei pasti akan mengajukan pengunduran kabinet sebagai penyelesaian dalam prosedur. Tetapi saat ini belum ada kepastian dari Su Chang. Belakangan ini terus terdengar informasi mengenai personil kabinet seperti Ketua FSC Wellington Ko akan dinaikkan jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri. Anggota Komite Kun Mingxing mungkin beralih menjadi Ketua Dewan Pengembangan Nasional. Mengenai hal ini, Kolas mengumumkakan masalah personel kabinet berada di tangan Su Chenchang. berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 9 Mei 2020 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan Cuaca wilayah utara Taiwan berawan curah hujan 0 hingga 20% suhu 26 hingga 35 derajat Celcius Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 0 suhu 25 hingga 34 derajat celcius. cuaca wilayah selatan Taiwan cerah dengan curah hujan 0 suhu 25 hingga 35 derajat celcius. cuaca wilayah timur Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 suhu berkisar 25 hingga 35 derajat celcius dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan berawan curah hujan 0 hingga 20% suhu 23 hingga 33 derajat Celcius Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Taiwan Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Jumat 8 Mei 2020 berada di posisi 10.901,42 poin menguat 58,5 poin dengan nilai transaksi berkisar 186,188 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 14.943 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 29,89 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 499,9 rupiah. Saudara sekalian, sekian Warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional Siaran Dalam Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? saya Maria Sukamto.
3: Ronald.
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin dan juga bahasa Indonesia dan juga bahasa Taiwan, Taiyi, Taiyu. Jadi Anda bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia turut menyimaknya di sini bersama Anda. Dan kalian juga bisa saling tukar-menukar bahasa yang Anda kuasai. Anda mengajar, Anda belajar. 在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语，不会没有关系啊，是最好的，因为这样的话呢，您可以学会正确的发音，发音“pengujapan pelajaran”非常的重要哦。上个本丁斯盖里，那 baiklah segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Oh banyak minum, misalnya saja Banyak makan sayur-sayuran Banyak makan sayur-sayuran
3: ishi, so 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 chai,
2: Tata bahasanya terbalik dari tata bahasa Indonesia maupun Mandarinnya Menjadi sucai, tuo ci, sucai, tuo ci, jadi artinya sama. Tuo ci, yaitu tuo-tuo tet adalah kata kerjanya. Jadi tidak ada banyak kelebihan ataupun sehal-hal yang perlu kita perhatikan sebab sama tata bahasanya. Tuo adalah banyak, ci adalah makan. 蔬菜 adalah sayur sayuran 那为什么是 sayur sayuran sayur sahur sayuran就是统称蔬菜类 不管是根茎类啦还有叶菜类啊全部都是叫 sayur sayuran sayur sayuran 绿色的蔬菜，sayur，makan sayur sayur sendiri berarti luas，比较广一点它的含义。比如说，hari ini tidak ada sayur，意思呢不是没有绿色的蔬菜哦，意思是可能是今天没有什么菜肴。maksud di sini bukan sayur-sayuran, melainkan yang dimaksud adalah lauk untuk dimakan atau disantap. Jadi, jin maksud dari orang yang menjamu kita makan adalah merendah di mana biasanya sering sekali Orang Taiwan merenda, mayo semecaio padahal sudah semeja penuh makanannya. Jadi, mayo semecaio bukan tidak ada sayuran hijau, tapi yang dimaksud di sini adalah hidangan. Jadi, hidangan, lauk pauk, juga dikatakan sebagai cai. Wo mai, tai cai, artinya saya tidak membeli ada dua macam, tidak terlalu banyak membeli sayur-sayuran atau tidak membeli terlalu banyak lauk. Jadi tergantung dari kondisi atau situasi yang sedang dihadapi oleh pembicaranya. Jadi tergantung dari keadaan yang Anda hadapi. Jadi kalau di meja hidangan, duduk di restoran dan penjamunya mengatakan, Wah,请随便吃. ya makan seadanyao hari ini atau hidangannya tidak banyak artinya Lauknya tidak banyak padahal sudah puluhan macam di atas meja Nah ini adalah salah satu cara merendah dari penjamunya orang yang menjamu, Mungkin mengatakan mayo sama chai, oh. tidak banyak lauknya, tetapi padahal sudah banyak sekali. Kese,其实呢已经买了点了很多菜， sudah memesan很多菜， memesan banyak lauk banyak hidangan di atas meja. Di masa-masa kritis, masa-masa kita harus memperhatikan kesehatan. So, 一种特殊的情况,我们要多注意健康, harus memperhatikan kesehatan yang lebih banyak, maka kita harus hidup sehat. 我们要健康的生活, banyak makan sayur sayuran,多吃蔬菜, dan banyak minum air hangat.
3: 多喝温水, 多喝温水。
2: banyak minum air hangat,
3: tanda minum
2: banyak minum air hangat, memang sangat penting sekali, sangat penting sekali. yaitu banyak makan sayur-sayuran, toh Ayo, banyak minum air hangat, toko one sweet. di sini adalah air hangat, wen wen Air suam-suam hangat, suam-suam kuku yang tidak terlalu panas, putai reda. Cus air hangat. Nah, kalau air panas, air panas cus 熱水, air panas. Nah, masih ingat air dingin? leng leng水, dingin itu leng. Saya dingin itu Saya merasa dingin sekali. Saya merasa dingin sekali. Saya nah, merasa dingin sekali. Saya merasa dingin sekali. Saya merasa dingin sekali. Saya merasa panas sekali. Di sini, panas. Nah, hai cita, sakit, sakit panas, sakit panas, demam. Tata, sedemam, sakit panas, jauh sao, busi, re, Tetapi, fa, sao, jadi, re adalah panas, betul. Tetapi kalau sakit panas, jangan digandengkan. Sakit adalah ping. Lalu panas adalah re, maka reping, bukan reping. Tetapi fa sao, fa sao, atau fa re juga bisa kita katakan demikian. Tetapi bukan reping. Jadi, tidak semua digandingkan itu menjadi suatu kata yang tepat. Jadi kita harus membuat catatan, kalau kata ini... Begitu pengucapannya, kalau kata ini harus seperti ini. Jadi tidak semuanya bisa sesuai dengan gandengan yang kita padankan sendiri. Banyak makan, duo banyak minum, duo Banyak makan sayur-sayuran, duo su Dan banyak minum air hangat, duo si he kai sui. Na, jangan minum air yang terlalu panas terlalu panaschi udara sangat panas tapi kalau sakit panas sama dengan demam Joseph atau juga bisa Nah teman-teman semoga telah anda simak baik-baik kita jumpa lagi di lain kesempatan
3: Oh sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan Seinus Henry dalam acara kita dari ini yaitu adalah perspektif dari Radio Taiwan Internasional Asyarakat Indonesia. Dan di pekan ini saya akan membahas yaitu perihal mengenai sosok Kim Yong Jong, sang kandidat penerus penguasa Korea Utara. Misteri kesehatan penguasa Korea Utara yaitu Kim Jong Un sempat menjadi pembicaraan utama dalam beberapa minggu terakhir. Tidak sedikit spekulasi pun diperbincangkan pihak luar meliputi kekhawatiran akan terkena virus corona yang membuat dirinya harus bersembunyi ke salah satu resor yang terletak di kota Onsan. Di saat-saat kritis seperti saat ini, apakah adik perempuannya yakni Kim Yo Jong dapat mengambil alih seluruh keprihatinan dunia terhadap sang kakak? Kim Jong Un yang telah genap berusia 36 tahun tersebut dilaporkan sempat kritis setelah menjalani proses operasi. Namun penguasa Amerika Serikat yaitu Donald Trump pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak percaya akan laporan media yang mewartakan akan penyakit serius yang diderita oleh Kim Jong-un. Media Korea Selatan yaitu Central Daily News mengutip pernyataan Tokyo News Agency yang menyampaikan bahwa pejabat senior Jepang dan sejumlah sumber telah mengkonfirmasi akan kepastian dari penguasa Korea Utara yang menaiki kereta pribadi dari Pyongyang menuju ke kota Wonsan pada pekan lalu. Kim Jong-un dipastikan akan tinggal beberapa saat di villa pavilion khusus di sana Dan mereka percaya bahwa ini adalah tindakan mengisolasi diri guna terhindar dari epidemi virus corona Media Reuters mengutip pernyataan dari tiga orang yang menyampaikan bahwa Beijing telah mengirim tim medis khusus ke Pyongyang Tetapi tidak diketahui apakah ini terkait dengan kesehatan Kim Jong-un dalam laporan tersebut juga disampaikan, tim pakar tersebut berangkat dari Beijing pada hari Kamis dengan pimpinan oleh pejabat senior RRT. Namun demikian, otoritas Beijing enggan memberikan pernyataan resmi perihal kepastian berita tersebut. Setelah Kim Jong-un sempat diberitakan mengalami kegagalan dalam proses operasi pada tanggal 21 April 2020 silam, media resmi Korea Utara diam selama beberapa hari dan tidak bersedia memberikan pernyataan mereka. Hal ini tentu membuat dunia luar kian menerka-nerka akan kepastian dari keberadaan Kim Jong-un. Sifat tertutup dari Korea Utara sudah menjadi rahasia umum. Hal ini akan membuat pihak luar sulit menilai akan kejadian yang tengah terjadi di rezim Pyongyang saat ini. Pada tanggal 15 April 2020 lalu, Kim Jong-un terlihat absen dalam peringatan festival penting Korea Utara yakni Hari Matahari. Ketidakhadiran Kim Jong-un dalam hari penting tersebut memicu spekulasi dari pihak luar akan memburuknya kondisi kesehatan dari laki-laki yang berusia 36 tahun tersebut. Menanggapi situasi Korea Utara yang tidak menentu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Mike Pompeo menyampaikan tujuan dari negeri Paman Sam terhadap Korea Utara tetap tidak pernah berubah, terlepas dari siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. Amerika Serikat akan terus mendorong agar prosedur denuklirisasi dapat sepenuhnya terwujudkan dan mengupayakan rakyat Korea Utara untuk mempunyai masa depan yang lebih cerah. Saat berita penyakit kronis yang diderita oleh Kim Jong-un mencuat ke publik, sosok adik sang perempuan yaitu Kim Yo Jong pun kembali menjadi pembicaraan hangat dunia. Apalagi status dari Kim Yo Jong juga kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kim Jong-un merupakan penerus yang terus dilatih dari sang ayah yaitu Kim Jong-il. Dapat terlihat bahwa rejim keluarga Kim di Korea Utara sangatlah kuat dan relatif stabil. Adik Kim Jong-un yaitu Kim Yo-jong dianggap sebagai kandidat yang kuat untuk menjadi penerus penguasa Korea Utara. Apalagi status dirinya yang berasal dari golongan ras terbaik di kawasan setempat membuat pamornya kian naik. Kim Yo Jong diketahui mengeluarkan pernyataan publik terpisah untuk pertama kalinya pada bulan lalu. Sebelumnya, ia merupakan sosok yang selalu setia menemani sang kakak dalam berbagai pertemuan penting. Kim Yo Jong juga pernah menemani Kim Jong Un saat menghadiri dua pertemuan akbar bersama Donald Trump. Kim Yo Jong juga menjadi anggota pengganti polit biro di dalam tubuh Partai Buruh Korea Utara.
4: Halo teman-teman, jumpa kembali dengan Amina Chandra di acara Kring-kring-kring Gowes. Kring-kring-kring, yuk jalan-jalan yuk. Mau jalan-jalan kemana nih? Nah, di acara Gowes, Amina yang akan membawa teman-teman untuk jelajahi Taiwan. Dan di hari ini juga ada informasi wisata yang spesial, khusus untuk teman-teman RTI. Dan berharap dari informasi acara Gowes yang juga dapat menarik di hati teman-teman, sekaligus juga menghibur teman pendengar siapa tahu teman-teman yang juga memiliki pengalaman-pengalaman serupa atau pengalaman lainnya yang lebih menyenangkan yang bisa dibagikan di acara Goes di RTI, Amina tunggu ya kehadiran dan atensi surat dari teman-teman bisa anda kirimkan melalui email ke kami akan selalu Amina tunggu dan di hari ini kita langsung saja untuk berbahas tentang informasi Goes tentang camping. Nah, bagi yang suka berpetualang dengan nuansa alam, melihat pegunungan yang indah, melihat yang hijau-hijau, merasakan air yang segar, merasakan udara yang segar, ini adalah tempat yang cocok. Dan kali ini Amina juga akan membagikan menyajikan informasi berkaitan dengan lokasi yang direkomendasi untuk camping. Nah, kalau Amina kilas balik ya untuk camping, zamannya Amina sekolah dengan camping masa ini sepertinya sangat jauh, berbeda sekali. Amina masih ingat ya dengan teman-teman yang camping pada saat pramuka, mereka memang kelihatannya lelah, capek, tetapi sangat menyenangkan adalah pengalaman yang tidak terlupakan. Sementara Amina sendiri sih jujur saja ya belum camping, pernah belum pernah camping dan pengen sekali merasakan camping. Oke dan ya dulu zamannya camping banyak sekali. Barang-barang yang harus dipersiapkan mulai dari tenda, perabot-perabot termasuk juga ya mungkin uh, P3K ya Alat-alat kesehatan untuk uh, berjaga-jaga siapa tahu ya para saat camping diperlukan nah, nah para saat camping sungguh repot sekali ya kita bisa merasakan betapa repotnya di Uh, camping, mendirikan tenda di alam terbuka Belum lagi kita yang harus membawa Setelah itu harus memasang Mencari makan sendiri Atau pada saat kita yang akan buang air kecil saja ya Susah sekali ya Karena kita yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang praktis Di rumah ada toilet, di rumah ada TV, di rumah ada kulkas Tinggal saja melangkah ke tempat-tempat tujuan tersebut. Nah. Namun. Pada saat kita camping. Berbaur dengan alam terbuka. Segalanya serba alam. Segalanya serba alami. Nah. Tentu saja ini juga merupakan sebuah sensasi yang berbeda kita bisa menyatu dengan alam memang luar biasa menikmati udara segar menikmati sinar matahari dapat melihat yang hijau-hijau dan pada saat di atas gunung kita masih bisa melihat lautan awan. Wow, sungguh luar biasa sekali. Setiap orang punya pengalaman camping yang berbeda-beda... ...atau camping di pantai, di tepi pantai... ...yang bisa menikmati sunset, matahari terbenam... ...atau sunrise, matahari terbit... ...bahkan juga membuat api unggun... ...dan bernyanyi, berkumpul dengan teman-teman... Nah, ...adalah sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan sekali ya. Namun, manusia yang pengennya praktis... Pengennya aman dan tetapi masih dapat menikmati suasana alam Dan kali ini yang kita sebut dengan wisata glamping Glamorous camping artinya camping mewah Apakah teman-teman Anda juga sudah merasakan Baik di Indonesia maupun di Taiwan juga lagi tren untuk bercamping Dan di mana bisa merasakan Tidur di dalam tenda atau tinggal di alam terbuka dan masih harus meninggalkan kota metropolitan termasuk juga meninggalkan ya bantal atau kasur yang empuk plus guling kemudian masih wifi toilet yang bersih tetapi sebenarnya dengan glamping. Tidak perlu ya karena semuanya yang sudah tersedia Kita yang bisa tidur berbaur dengan alam sekaligus juga bisa menikmati keindahan alam Dan tanpa harus bersusah payah harus membawa tenda yang berat harus membawa perabot yang banyak Kemudian harus membangun tenda sendiri sepertinya tidak sanggup ya Nah namun kali ini di Taiwan juga banyak sekali di mana pelaku usaha yang juga menawarkan wisata glamping, yaitu camping mewah dan di mana ada sentuhan khas untuk tenda-tenda yang berbeda. Kemudian juga masih ada api unggun dan tidak kalah menarik dengan hotel berbintang maupun juga campingnya. Di hari ini ya, yang hendak Amina bagikan adalah di wilayah Miauli... Ya, ...yang sangat direkomendasikan untuk berkemping di sana. Nah apa yang menarik dan ada di lokasi ini... Dan tempat ini cukup luas sekali Kemudian juga yang lebih menarik karena Para wisatawan mereka yang tidak usah pusing-pusing Apa yang harus dipersiapkan atau masih harus membeli tenda Harus membeli tongkat, paku dan lain sebagainya untuk membangun tenda Dan di lokasi ini sudah disiapkan semuanya Hanya tinggal saja orangnya yang berangkat ke sana Kemudian bisa menikmati gel- Lamping atau camping mewah Kemudian juga masih bisa menikmati panorama yang sungguh indah Panorama di sekitarnya masih ada kota metropolitan Dan kemudian juga bisa sekaligus menikmati hijaunya dedaunan dan pohon-pohon yang rendah Oke tempat ini banyak sekali uh, tenda-tendanya. Ada yang tenda bisa untuk dua hingga empat orang, bahkan juga ada tenda yang lebih besar bisa muat untuk enam orang. Tergantung, ya, kebutuhan para pelanggan, dan kemudian masih juga. Uh, tenda ini dibangun secara khusus kemudian mereka yang juga menggunakan alat-alat yang lebih terjamin dan juga pilihan Seperti uh, bermerek spring bar, canvas camp, natural outdoor dan lain sebagainya Agar para wisatawan pada saat camping di sana menikmati suasana alam Dan sambil berwisata dengan acara glamping ini mereka juga merasa sangat nyaman kemudian dalam setiap tenda yang sudah disiapkan dengan berbagai perabot jadi tidak usah pusing-pusing lagi untuk membawa banyak barang ya tetapi tinggal masuk saja di dalam tenda semuanya yang sudah tersedia Di antaranya masih ada tikar, masih ada meja masih ada selimut Bahkan selimut untuk musim dingin Musim panas juga ada Kemudian masih ada lampu Masih ada kursi santai Dan banyak sekali Bahkan juga untuk listrik Juga tersedia termasuk juga Untuk soket 111 volt Dan juga kabel Extension sudah tersedia Di Yousiang Dulu Atau tempat camping Yang bernama Yousiang Dulu Di daerah Mieuli. Oke, okay, sebelum kita lebih lanjut untuk berbahas apa saja yang bisa dinikmati dalam acara camping atau glamping, camping mewah ini, mari kita dengarkan selingan lagu berikut It's dari okay. B yang berjudul "Be
0: the
1: One" you
4: bersama dengan informasi tentang glamping dalam acara Gowasa dan masih berada di lokasi di wilayah Miaoli daerah atau lahan komping yang sudah disiapkan banyak sekali tenda-tendanya, tenda yang kasa dengan bahan tenda tersebut yang cukup berkualitas yang membuat para penghuninya merasa nyaman, kemudian juga untuk perabot-perabot yang sudah tersedia maka sangat praktis selebihnya juga akan Amina perkenalkan adalah untuk makanan, karena pada saat kita berwisata, makan itu juga penting ya Nah di daerah camping tersebut biasanya para saat kita camping makanan apa yang kita ingat atau kita uh, terlintas dalam pikiran kita Pasti adalah yang instan ya Seperti roti atau kalengan Atau juga mie instan Nah tetapi pada saat Kita berada di Yoshan Lulu Ternyata tidak usah khawatir Bahkan juga bisa memasak Karena disitu masih Tersedia perabot-perabotan Untuk memasak Sungguh spesial banget kan Termasuk juga masih ada kompor gasnya Masih ada teko Untuk memasak air Masih juga ada pisau Pokoknya, serba lengkap bisa menikmati apa memasak di situ atau makanan-makanan yang enak. Tentu saja, harus membawa makanan-makanan dari luar dan diwajibkan agar mereka membawa barang-barang atau perabot-perabot alat makan yang ramah lingkungan. Nah, dan masih juga bisa memasak di camping atau area camping tersebut. Selain itu untuk memberikan kepraktisan kemudahan bagi para penghuni atau para pengunjung masih disediakan kamar mandi kamar mandi yang sudah dilengkapi dengan sampo sabun, pokoknya bisa tinggal di tempat tersebut masih bisa mandi dengan wangi bagaikan tinggal di hotel saja ya. Hanya saja hotel ini adalah hotel yang berbaur dengan alam terbuka. Bisa menikmati pemandangan di malam hari bisa melihat kota metropolitan yang berada di jauh di sana dengan lampu-lampu kota di malam hari. Sekaligus bisa mendengarkan suara alam termasuk bunyi serangga. Kemudian di pagi hari masih bisa mendengarkan kicauan burung. Sangat menyenangkan bukan? Dan kemudian Amina yang juga akan memperkenalkan beberapa objek wisata di daerah sekitar kurang lebih untuk perjalanan dengan kendaraan mobil ya berkisar 40 hingga 45 menit. Ya. Yang pertama adalah sungai, sungai ini yang dikenal dengan nama Thai Anta. Pico atau sungai ini di daerah sekitar juga ada tempat pemandian hot spring, dan sungai ini biasanya adalah oleh wisatawan mereka akan bermain arung jeram di sana. Bagi yang suka berpetualang, tempat ini sangat cocok sekali ya. Kemudian, daerah sekitar juga ada hutan bambu yang dinamai dengan Ukan Yenculin, tempat ini juga sempat menjadi lokasi syuting. Film Sidik Balai Kemudian pada sekitar bulan April dan bulan Mei Tempat ini akan melihat pemandangan bunga yang sangat indah dan sangat luar biasa Oke teman pendengar di hari ini dalam acara Goes, di Dimana Amina perkenalkan acara glamping di wilayah Miaoli Yosiang Siang dulu semoga saja juga bermanfaat dan menyenangkan Demikian perjumpaan kita di hari ini. Amin pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Chen, bye-bye.
5: Dinasti Tang yang berkuasa di Tiongkok antara tahun 618 dan 907 dalam sejarah Tiongkok dikenal sebagai zaman keemasan perkembangan puisi dan sajak Tiongkok. Maka tidak heran kalau kita sering mendengar istilah Tangshi yang secara harafiah berarti puisi Tang yang tentu saja mengacu pada puisi yang ditulis pada atau sekitar periode atau dalam gaya karakteristik dinasti Tang. Selama periode makmur, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun kebudayaan ini, puisi menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial di semua lapisan masyarakat. Para sarjana diminta untuk menguasai puisi guna menjalani ujian kenegaraan menjadi pegawai negeri dan seni itu secara teoretis tersedia bagi semua orang. Hal ini menyebabkan banyaknya puisi dan penyair dan sebagian besar catatan puisi tersebut masih ada hingga sekarang, antara lain dalam kitab Chen Tangshi yang mengoleksi lebih dari 48.900 puisi yang ditulis oleh lebih dari 2.200 sastrawan. Untuk acara Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin perkenalkan beberapa penyair paling terkemuka dari dinasti Tang. Di bagian akhir perkenalan setiap penyair ini, Maidin meminta seorang teman di Taiwan untuk melafalkan puisi tersebut dalam bahasa Mandarin dilanjutkan dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari Wilson Candinegara, seorang penulis Indonesia. penyair pertama yang akan Madin perkenalkan adalah Li Pae, hidup dari tahun 701 sampai 762 Dikenal sebagai penyair abadi, Li Bai sering dianggap sebagai penyair Tiongkok terbesar sepanjang masa. Puisinya adalah lambang puisi klasik dinasti Tang. Li Bai senang berkelana dan perjalanannya di seluruh Tiongkok membawanya ke sektor penganut tawis, pria sastrawan dan pejabat tinggi yang sering sangat mengaguminya. Selain menjadi penulis yang produktif dan seorang mahasiswa dari tawisme, Li Bai terkenal kerana fakta bahawa banyak inspirasi untuk puisinya datang setelah dia minum arak. Salah satu puisinya yang terkenal berjudul "Chun Si Rindu di Musim Semi".
6: Li Bai Chun Si Yan Cao Ru Bi Si Qing sang Di Lu zi, Dang Jun Huai Gui Ri 世切斷長時春風不相識何時入羅微
5: Rindu di musim semi karya Li Oh rumput musim semi tanah yen baru hijau tua seperti sutra Sementara pohon murbei di tanah cin terlebih dulu merunduk berat Tangkai lunaknya hijau muda ketika hari-hari engkau rindu kembali ke rumah Hari-hari ku rindu dendam padamu Oh engkau angin musim semi yang mengusik Engkau dan aku tak saling mengenal Mengapa tanpa sebab musabab menyelinap memasuki tirai dan kelam Penyair kedua yang akan Maidin perkenalkan adalah Liu Congyuan, seorang penulis Tiongkok yang sebagian misi hidupnya tinggal di Chang'an pada masa dinasti Tang. Leo yang hidup antara tahun 773 dan 819 lahir di sebuah wilayah yang sekarang berada di Yongji Shanxi. Bersama dengan Hanyu, dia adalah pendiri pergerakan prosa klasik. Dia secara tradisional dimasukkan sebagai salah satu dari delapan ahli prosa agung dari zaman Tang dan Song dan juga merupakan seorang penyair terkenal. Karir pelayanan sipil Liu Congyuan awalnya berhasil, namun pada tahun 805 dia jatuh tempo dengan pemerintahan kekaisaran karena keterlibatannya pada sebuah gerakan reformis yang gagal. Dia mula-mula diasingkan ke Yongchou Hunan dan kemudian ke Liuzhou Guangxi di mana dia kemudian menjadi gubernur kota tersebut. Masa pengasingannya membuat karir sastranya berkembang Dia menghasilkan puisi-puisi Fable, Travelog, reflektif dan Esai Yang mengandung unsur-unsur Konghucu, Taoisme dan Budhisme
6: Liu Zongyuan Xiju si Jouwei Zan Jujusu Singsi Nan Yiju yi Nong Puling 偶似山林客 小庚帆路草, 夜棒响西时, 来往不逢人,
5: Sejak lama aku terbelenggu jabatan, kini bersyukur dibuang ke selatan negeri luas dan liar. Waktu senggang aku ikut para petani hidup bertetangga dengan mereka, kadang mirip petapa dari hutan dan gunung yang sedang bertamu. Pagi hari menggarap tanah, mata bajak menggali rumput bertetesan embun, malam hari berlayar, dayung perahu membentur batu kali di dasar sungai. Hilir mudik kesana kemari sesuka hati, namun takkan berjumpa pejalan kaki. Lepas suara bernyanyi, muka tengadah ke langit negeri Chu yang luas, yang langit mahabiru sejauh mata memandang. Pendengar Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda puisi klasik Dinasti Tang dan memperkenalkan beberapa penyair terkemuka dari era ini. Penyair ketiga yang akan Maidin perkenalkan adalah Mengjiao Hidup dari tahun 751 sampai 814. Mengjauh mungkin termasuk salah satu penyair Tang yang paling menderita hidupnya Dia tidak pernah benar-benar berhasil melepaskan diri dari kemiskinan yang mengerogotinya sejak kecil dan kemalangan-kemalangan yang menimpanya sepanjang hidup telah membuat puisi-puisinya memiliki ciri khas yang tidak dapat ditiru penyair lain antara lain dingin, pahit dan eksentrik tetapi kekalahan demi kekalahan dan kemalangan yang datang beruntun dalam hidupnya tidak membuatnya roboh Kekuatan penopang ini terutama datang dari orang-orang yang tidak kenal lelah mendukungnya, antara lain ibunya, istrinya, dan seorang teman karibnya, Han Yu. Salah satu puisinya yang paling terkenal berhubungan dengan ibunya.
6: Mengjiao, Yau Ying Cimu, Shou Zhong Xian, shen, shen Shang Yi Linsing
5: Nyanyian pengelana karya Mong Jau. Jarum dan benang di tangan ibunda sedang menjahit baju anaknya yang akan pergi jauh. Ketika menjelang si anak berangkat, jahitannya dirapatkan dan dikuatkan. Dalam hatinya dia was-was, anaknya tak cepat kembali. Oh, siapa bilang secuil warna hijau dari rumput kecil bisa membalas budi cahaya matahari di sepanjang musim semi. Terakhir, Maidin akan memperkenalkan penyair Wang Wei. Wang Wei adalah seorang penyair yang terkenal dari dinasti Tang yang hidup dari tahun 701 sampai 761. Keluarganya merupakan penganut agama Buddha yang taat. Dia mulai menunjukkan bakatnya dalam bidang kesusasteraan sejak masih berusia remaja. Tidak hanya pandai menulis, tetapi Wang Wei juga mahir dalam melukis maupun memainkan alat musik. Awal karir dimulai saat usianya 20 tahun dengan menjadi seorang pegawai kerajaan pusat. Namun waktu umurnya menginjak empat puluhan tahun, dia mengalami kegagalan dan memutuskan untuk menetap di kawasan pegunungan Chong Nanshan untuk beberapa lama. Dan pada masa tuanya, Wang Wei menghabiskannya di Shanxi. Puisi ciptaannya yang dapat dijumpai sekarang berjumlah 400 lebih. Pada awalnya, puisi-puisinya bertemakan tentang gambaran politik yang bersih, gejala sosial yang sedang terjadi, akan tetapi karya-karya akhirnya lebih menceritakan tentang kehidupan yang santai, yang merupakan cerminan hidupnya di pegunungan. Hal ini merupakan pengaruh ajaran Buddha yang diandutnya sejak masih kecil. Berikut adalah sebuah puisi Salah satu karya masa-masa akhirnya
6: Wang Wei Shan Ju chiu Ming Wang sun liu.
5: Senja hari musim gugur di desa karya Wang Wei di lembah luas membentang sesaat setelah terguyur hujan udara sejuk segar terasa akhir musim gugur akan tiba senja nanti rembulan menyinari hutan pohon pinus oh air kali jernih gemericik mengalir di antara bebatuan di tengah rumpun bambu terdengar risik suara perempuan-perempuan yang pulang sehabis mencuci pakaian daun teratai bergoyang muncul perahu-perahu kecil penangkap ikan oh walau musim semi yang merbak telah berlalu namun pemandangan di gunung masih juga menambatku untuk tinggal di sini Saudara pendengar, demikianlah perkenalan tentang syair dinasti Tang dan penyair-penyair terkemuka dari era tersebut. Maidin harap Anda menyukai isi acara hari ini dan dengan itu, tibalah saatnya bagi Maidin untuk sekali lagi mohon diri dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. Sampai jumpa.
0: Kode pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.